0: Ganz herzlich willkommen äh, heute auf dem Campus von Campus Marke und da das die erste Episode in diesem Jahr ist, an alle euch, die ihr uns hört, wir wünschen euch ein super Jahr und das wir, bin ja nicht nur ich, sondern das ist auch Henrik, grüß dich Henrik. Ja, hallo Günther, ein gutes Neues euch allen da draußen, noch nachträglich. Ja und dir natürlich auch Henrik, ja, dass wir viele schöne Campus Marke Podcasts in diesem Jahr wieder machen. Die Pipeline, zumindest
1: Günther, ist voll für viele spannende neue Podcast-Episoden. Seid also gespannt, was wir dieses Jahr mit euch vorhaben. Aber bevor wir ins ganze Jahr schauen, Günter, was, um was geht es denn heute?
0: Also wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie Design und Formgebung Marken einen Charakter gibt, auch Marken ein Gesicht gibt, ne, dass man nachvollziehen kann, wofür sie stehen und äh, das ist ein sehr spannendes Thema, ein umfassendes Thema. Dazu haben wir auch heute wieder einen äh, Experten, ähm, der lange Jahre und viel Erfahrung hat und etliche Awards gewonnen hat, ähm, mit dem wir uns nachher im Interview dazu auch mal austauschen. Bevor wir da tiefer einsteigen,
1: lass uns doch mal ein bisschen Wikipedia anschauen, was denn da eigentlich Brand Design oder Markendesign ähm, da geschrieben wird, damit wir so alle auf der gleichen Wissensebene sind. Ähm Brand Design und die Formgebung einer Marke sind nichts anderes als die Übersetzung der Vision, der Unternehmenskultur, der Positionierung und des strategischen Konzeptes einer Marke in ein visuelles Erscheinungsbild. Und dann heißt es weiter, Hauptziel der Markenführung ist es, die eigene Leistung vom Angebot der Wettbewerber abzugrenzen und sich über die eigenen Produkte oder Dienstleistungen spürbar von den Mitbewerbern zu unterscheiden. Ja, also genau unsere Rede, was wir immer sagen, die Positionierung ist dafür da, zu wissen, wer man selber ist, aber auch natürlich davon abgeleitet zu wissen, wer die anderen sind, beziehungsweise wie wir uns von den anderen unterscheiden. Und das dann das Ganze zu nehmen und in ein Design zu gießen, das ist Markendesign, das ist Brand Design.
0: Also Design ist im Prinzip die Übersetzung von markenstrategischen Inhalten, sodass man das überhaupt wahrnehmen kann. Ich wollte noch mal ein anderes Thema mit aufbringen und zwar oder einen anderen, eine andere Definition einbauen. Das ist vom Rat für Formgebung. Der Rat für Formgebung ist eine Stiftung, bei der verschiedene Interessensvertreter, die alle was mit Marken zu tun haben, da drin sind, etwa 300 Mitglieder aus dem Bereich Wirtschaft, Design, Verbände, Institutionen und dieser Rat für Formgebung hat zum Beispiel in dem Zusammenhang definiert, Design ist Orientierung, ein Punkt, Design ist aber auch Differenzierung und drittens, Design macht Marken stark und Unternehmen erfolgreich und All dieses hat in der Tat genau damit zu tun, wie Marken im Prinzip auftreten, wie Marken erfolgreich sein können, wie sie sich abgrenzen. Und auch deswegen ist es für uns ein spannendes Thema.
1: Ja, genau diese Aspekte, die vom Rat für Formgebung da ja, ja empfohlen werden oder Leitgedanken sind, dass Design Orientierung gibt, dass es Differenzierung schafft und vor allem, dass es auch Marken stark macht. Günter, das sind ja genau die Elemente und Aspekte, die wir ja auch immer von der Positionierungsarbeit her ähm, kennen, wo wir sagen, wir brauchen eine Positionierung, um darauf aufzubauen. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus der Praxis, wie wir es häufig dann doch
0: erleben. Ja, in der Regel ist es ja nicht so, dass äh die Leute über die Strategie kommen, sondern meistens ist es ausgelöst durch irgendwas Optisches oder das Gefühl, wir müssen den Internetauftritt neu machen, wir sind da nicht mehr up-to-date, wir müssen ein bisschen frischer, ein bisschen jugendlicher oder was weiß ich auch immer sein. Und da muss man halt immer erst sagen, Stopp an der Stelle, weil die Beurteilung dessen, was so eine Marke an Kapital aufgebaut hat, weil die kommen ja meistens nicht aus dem Nichts, sondern die haben ja mal eine ganz lange Historie schon auch in der Kommunikation, die Werte, die da sind, dass man die überhaupt beurteilen kann, den Auftritt beurteilen kann, dazu muss man die strategischen Grundlagen definiert haben und wissen, für was man steht. Und erst dann kann man eigentlich sagen, wo sind die Hebel, um Gestaltung, Auftritt weiterzuentwickeln und natürlich auch um Design und um Formgebung entsprechend zu entwickeln. Wie sehen meine Produkte aus? Formgebung hat viel mit der Markenwahrnehmung äh, zu tun. Also das ist ein ganz essentielles Thema, und niemals, und das ist eigentlich ein Rat, den man nur so geben kann, niemals ansetzen an der Gestaltung, sondern immer ansetzen erstmal an dem, was inhaltlich ist, und dann kann man später in die Gestaltung bringen.
1: Und genau zu dieser Anknüpfung, dass zuerst die Positionierung da sein muss und dann daraus die Designformgebung sich entwickelt, haben wir so ein paar Beispiele gefunden, die sich aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen gerade ergeben haben. Zum Beispiel Eindudler. Kennt man vielleicht dieses äh, Getränk aus Österreich, welches so die, die Bergatmosphäre <lacht> widerspiegeln soll. Ich habe das immer beim Bergwandern als Kind von meinen Eltern bekommen, äh, mit vielen Kräutern drin. Jetzt gibt es gibt jetzt eine Sonderedition, Günther. Wahrscheinlich bist du dann schneller die Berge hochgekraxelt, ne? Es war plötzlich so leicht im Bein, genau, richtig. Und... Ähm, <lacht> Aufgrund von dieser ganzen Gender-Debatte haben die jetzt auch eine Special Edition, die Almdudler-Rin erfunden, äh, mit, dem, mit dem Sternchen IN, welches darüber hinausfügen äh, oder erzählen soll die Geschichte, wir haben in unserer Positionierung, in unserer Wahrnehmung der Marke was verändert und das ändert sich dann auch wieder im Erscheinungsbild.
0: Das ist, finde ich, auch eine gesetzliche Geschichte. Wenn jetzt auf solchen Veränderungen, die gesellschaftlich nicht sind, sagen wir, Änderungen angebracht sind, so siehe also jetzt äh, in den USA, in der Baseball League, mit wo dann die Redskins zum Beispiel in Zukunft sich nicht mehr Redskins nennen wollen, beziehungsweise äh, die Cleveland Indians und so weiter. Das kann man alles nachvollziehen. Und da sind natürlich auch Veränderungen im Gange. Jetzt ist aber die Frage... In welche Richtung verändert man sich denn dann? Und dass man nicht nur einfach was weglässt oder es verändert, dass man sagt, ich weiß genau, für was ich stehe, inhaltlich, strategisch. Und daraus leite ich das jetzt ab, was die Marke in die Zukunft bringt, was dann die Redskins ersetzt. Oder äh, älteres Beispiel ist ja auch Sarotti Moore, ne, der Sarotti Sarotimoor, der jetzt dann mehr der Magier äh, sowas ist. Und so gibt es immer wieder Beispiele, äh, wie sich Marken natürlich auch weiterentwickeln müssen und äh, auf gesellschaftliche Strömungen auch reagieren müssen oder sich möglichst dann an die Spitze setzen, wie wir das beim Almdudler und bei der Almdudlerin äh, gesehen haben. Aber ich muss einfach wissen, was ist denn die Strategie, aus der ich das mache, damit ich auch nach wie vor am Kern meiner Marke bin und nicht irgendetwas verändere, weil irgendein Druck von außen kam.
1: Du, dann lass uns doch jetzt mal, nachdem wir ein bisschen, bisschen so das Feld abgesteckt haben, der Design und wie ist das angeknüpft an die Marke, lass uns doch jetzt mal zu unserem Interviewgast kommen.
0: Ja, wie Design und Formgebung die Markenwahrnehmung prägen, dazu haben wir einen besonders berufenen Gast, nämlich Andreas Gantenhammer, der schon sehr, sehr lange das Ganze macht, viel Erfahrungen hat und wir begrüßen dich recht herzlich, Andreas, hier bei uns auf dem Campus von Campus Marke. Ja, hallo, Andreas hier. <lacht> Grüße. Kannst du vielleicht einfach mal kurz ein paar Hintergründe noch äh, zu dir geben? Das kannst du besser, als wenn wir das
2: erzählen. Gerne, ja. Also wie gesagt, mein Name ist Andreas Gantenhammer, gleichnamige Designagentur, seit 28 Jahren auf dem Markt. Angefangen hat alles mit dem Erscheinungsbild des deutschen Handwerks vor schon langer Zeit. Es hat jetzt bald sogar 30-jähriges Jubiläum und seitdem haben wir viele nationale und internationale Kunden betreut. Viel Mineralwasser, viel Mode, aber auch viel Science, seit über... 20 Jahren betreuen wir zusammen mit einer Partneragentur einen der führenden Analytikinstrumente Hersteller der Welt und ja, können eigentlich ganz gut immer auf langjährige Kundenbeziehungen zurückblicken und freuen uns, dass wir jetzt auch äh, hier mal in der Podcast Reihe Dabei sein dürfen.
0: Und wie ich weiß, du bist ja auch noch sonst aktiv, so was Lehre und solche Dinge betrifft.
2: Ja, das ist schon ein Stück weit zurück, aber nicht allzu lange. Ein 13 Jahre Lehrauftrag an der Heinrich-Heine-Universität zusammen mit meiner Frau im Bereich Informationsdesign. Das ist ein Teil der philosophischen Fakultät gewesen. Da waren die Leute, die eben, sag ich mal, Google programmieren können, also Informationswissenschaftler, aber später, wenn sie dann doch nur Homepages gestalten sollen, nicht so recht den gestalterischen Hintergrund haben, um das eben zu verbinden, das äh, Programmieren und das Gestalten. Das war unser Auftrag da und den haben wir 13 Jahre lang gemacht.
1: Jede Menge Designkompetenz quasi heute hier mit am Mikrofon. Dann lass uns doch mal schauen, Andreas, was mich jetzt am Anfang mal interessieren würde, so ganz allgemein gefragt mit deinen Jahrzehnten von Erfahrung. Was macht denn für dich gutes Design aus und, und was sind für dich da die, die wichtigsten Kriterien im Thema Design?
2: Ja, jeder kennt ja den Design-Einsatz von Follows Function als idealen Weg. Für gutes Design ist klar, was wir meinen, also klare Formen, selbsterklärende Verpackungen, selbsterklärende Symbole, Piktogramme, Logos oder funktionierende Produktsemantik. Also wenn ich in einer Stereoanlage den Knopf sehe, dann muss ich auf Anhieb wissen, das ist der zum lauter und leiser machen. Und das kennt ja jeder, aber Ganten haben wir erweitert, diese Maxime immer noch um ein viertes F, also um, um Finances, also Form follows Finance, Function and Finances. Denn Bei aller Liebe zur künstlerischen Freiheit und tollen Ideen, von denen haben wir ja genug, äh, muss das alles natürlich im gesamten Plan der Markenstrategie des Unternehmens passen. Und da ist Gewinnmaximierung immer der wesentliche Aspekt. Dass man eben genau diese Budgets und Umsatzerwartungen besser gleich zu Beginn der Zusammenarbeit bespricht. Also sehr wesentlicher Aspekt neben der Gestaltung, die Finanzen.
0: Ja, das, da, da gibt es mir eine Steilvorlage, denn Design ist ja kein Selbstzweck, ne, wie du ja gerade sagst. Was leistet denn Design so für die Wahrnehmung einer Marke?
2: Also im Wesentlichen besteht ja der Sinn einer guten Markengestaltung darin, das Wesen und das Erscheinungsmittel einer Marke so auszugestalten, dass sie eben von den Zielgruppen auch zeitgemäß, stimmig oder begehrenswert erlebt wird und dadurch auch Vertrauen zur Marke gewonnen wird. Also wer sich in der Welt der Marken umschaut, der wird schon staunen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich von den Mitbewerbern abzugrenzen. Deswegen polarisiert das Design ja manchmal auch sehr stark und das macht aber im Umkehrschluss die Marke dann auch einzigartig oder unverwechselbar. Also das gibt dem Verbraucher Orientierung im Markenumfeld und, und, und Sicherheit bei der Kaufentscheidung. Und ja.
0: Also ganz interessant finde ich da auch den Gedanken von dir mit dem Polarisierenden. Ne? Das ist ja das, was Marke auch ausmacht. Marke grenzt auch ab und sagt, das ist mein Feld, aber das andere ist nicht mehr mein Feld. Wenn, wenn ihr jetzt rangeht, solche Designkonzepte äh, zu entwickeln und Vorbegebungen zu äh, entwickeln, was sind so die Leitplanken, innerhalb denen ihr euch bewegt? Ne? Man, man mhm. macht es ja nicht auf freiem Raus, sondern was sind für euch die Leitplanken?
2: Also viele Unternehmen, die definieren sich ja gerade erst durch das Design. Also jeder kennt Bang Olufsen, Vitra, Nike oder auch andere große Verbrauchermarken. Selbst Coca-Cola und Pepsi-Cola unterscheiden sich ja irgendwie. Und um das eben auch zu können, verdichten wir immer erstmal das Wesentliche einer Marke zu einem begreifbaren Markenkern, also die Markenidentität mit all ihren Facetten. Und ähm, wenn die geklärt ist, dann beginnen wir mit der physischen Markenentfaltung. Also wir nennen diesen Prozess Markenentfaltung. Das ist bei uns so ein durchgängiger Prozess von der Ermittlung des Markenkerns über das äh, Marken- und Produktdesign, das wir eben auch hier machen, bis hin zur Ausarbeitung und Durchführung kreativer Kampagnen. Und wenn wir kreative Kampagnen konzipieren äh, dann haben wir auch vorher natürlich nicht nur das Briefing gelesen, sondern auch die jeweils die Branche gescannt. Ja, also wir tauchen da ein und haben Mitbewerber, Zielgruppen und Medien analysiert und dann erst wird die Kampagne gestaltet. Ne? Und das ist immer recht konzentrierte Marken, Design und Marketingarbeit, letztlich auch Medienarbeit. Das wird alles miteinander idealerweise synchronisiert und entsteht dadurch äh, dann auch eine einzigartige, möglichst visionäre Kampagne, für die man idealerweise auch mal einen Preis bekommt, wie wir das jetzt 2019 äh, für einen unserer Kunden mit dem Brand Award bekommen
1: haben. Ja, da wollte ich gerade darauf eingehen, ähm Andreas. Also erstmal sind ja die, die Begriffe Markenpositionierung, Markenkern und so weiter sind ja auch immer Begriffe, die bei Günther und mir hier im Podcast und in der Positionierung entscheidend sind. Aber ähm, schön wird es natürlich richtig erst, wenn man über eine Kampagne einen eine Award bekommt. Und du hast ja gerade erwähnt, du, ihr seid ja auch äh, Preisträger von verschiedenen äh, Awards. Ähm, wie bewertest du denn in diesem Zusammenhang solche Auszeichnungen? Was, was bringen die dir? Klopfen dann mehr Leute an der Tür bei euch an? Ähm, wie, wie siehst du auf Design-Auszeichnungen generell?
2: Also für uns selbst ist es natürlich erstmal eine Bestätigung für unsere kreativ anspruchsvollen Arbeitsweise. Ja, und ich meine, wir haben in den letzten sieben Jahren 22 Awards erhalten, oft auch mit Prädikat Gold oder Best of Best. Und das jüngste, es war jetzt Innovation by Design Award aus New York 2020, den haben wir für einen unserer Projekte für PubStar erhalten. Das hat uns zwar super gefreut, konnten aber leider nicht zur Verleihung nach New York fliegen dieses Jahr. Leider war ja Corona dazwischen. Es wäre mal schön gewesen ne? und ein Grund dahin zu fliegen. Aber gut. Aber das ist natürlich auch, solche Sachen sind halt dann der sichtbare Erfolg einer guten Markenstrategie. Und äh, für unsere Kunden öffnet das schon auch äh, neue Perspektiven fürs Marketing und die Imagearbeit. Ne? Dadurch wird auch die, ihre Marke dann oft bekannter oder sogar auch ein Vorbild für andere Marken. Also Oder jetzt wie ein Beispiel für unseren Kunden Accent äh, wurde dann unser Design State of the Art in Asien. Ne? Da haben wir ein Bad der Zukunft entwickelt und letztlich haben wir in Verbindung mit dieser ganzen Kampagnen- und Produktdesignarbeit eben diesen German Brand Award für 2019 bekommen als Best, wie hieß das? Äh, Newcomer Brand of the Year. So war das, genau. Weil die eben auf den deutschen Markt gekommen sind mit diesem Ding als erstes. Ne? Ja, das kriegt man ja nicht so, ne, sondern es ist viel durchdachte Arbeit dabei und konsequente Umsetzung natürlich.
0: Ne? Und, und es gehört auch immer ein Kunde dazu, der das konsequent sieht, ja. <lacht> sozusagen. Ja, ja, ja. Und der das auch der das zulässt. Der, was für mich so sag mal, einen interessanten Punkt ist, da geht ja immer darum, äh, man sieht es jetzt einerseits mal durch die Brille der Kreativen von eurer Seite. Auf der anderen Seite des Tisches, da sitzen ja... Die Unternehmen und letztendlich alles, was wir machen, du hast es ja auch schon gesagt, hat ja eine ökonomische Zielsetzung für so ein Unternehmen. Ähm, welche Tipps könntest du denn unseren Hörern da an die Hand geben, wenn es darum geht, wie führe ich kreative Partner? Weißt du, gerade mhm. so Designer, äh, mhm. wie, wie ist das Zusammenspiel? Und äh, ich bin wirklich absolut davon überzeugt, das funktioniert nur, und dann kannst du auch Rewards kriegen, wenn das Zusammenspiel da ist. Und wie, ja, sicher. Ja, wie, ja. wie muss man da umgehen als Kunde, mhm. um Kreative zu Höchstleistungen zu bringen, mhm. zuzulassen, aber auch gleichzeitig natürlich etwas zu kriegen, was auf die eigene Marke einzahlt?
2: Ja, naja. ja, also kann natürlich nur für unseren Fall jetzt sprechen, aber ähm, auch aus Gesprächen mit anderen Kreativen. Man macht sich aber auch viel Gedanken und äh, man ist nicht nur kreativ, weil man eben äh, tolle Ideen hat, ne? Und das ist ja auch alles oft lange, muss ja sogar auch lange recherchiert sein. Das haben wir ja im Vorfeld gerade gesehen, wie wir so vorgehen. Aber mal als Unternehmer sollte man natürlich die Erwartungshaltung, die man an den Designer hat, auch als Beratungsauftrag verstehen und auch ernst nehmen. Also Designer können ja auch etwas, was der Unternehmer nicht kann. Der ja. bräuchte ihn ja nicht. Ne? Ja. Und also... Wenn es ums Kreative geht, wie ich gerade schon sagte, hat zwar jeder seine eigene Vorstellung, aber es ist ja nicht Sinn der Sache, seinen persönlichen Geschmack auszuleben, sondern das Beste für die Marke zu erreichen. Und wenn da Unternehmer und Kreative auf einer Welle sich als Partner verstehen, dann ist auch alles möglich. Ja, also, ja das
0: sehe ich auch so. Ja. Ne,
2: wenn man also die Spezialisten intern und extern, dieses Multiinterdisziplinäre, wenn man das irgendwie miteinander auch verknüpfen kann, mhm. dann ist das eigentlich das ganze Geheimnis.
1: Ja, spannend. Weil da gibt es ja dann immer wieder oder kann es immer wieder Themen geben, dass es ein bisschen hackelt, weil man einfach nicht vielleicht auf Augenhöhe sich befindet und so weiter. Ähm, zum Schluss würde mich noch interessieren, Andreas, ähm, wenn du jetzt mal auf das abgelaufene Jahr 2020 zurückschaust, was ist dir denn so designmäßig im Gedächtnis geblieben? Kannst da jetzt best of oder worst of ähm, berichten mich würde einfach mal so aus ja. deiner brille interessieren was 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 für dich als experte da dabei war
2: also ich kann gar nicht irgendwie jetzt konkret sagen diese marke oder das produkt das war jetzt das tollste oder das innovativste irgendwie haben wir alle versucht in dieser krise neue sachen zu machen ich habe gesprochen ganz viel in diesem jahr über videokonferenzen über zoom mit äh, Unternehmen wie Vitra, äh, Core und äh, anderen großen, also bekannten Marken. Und alle haben sie eben äh, einen Prozess begonnen, der mich viel mehr eigentlich bewegt. Äh, diese, alle designverantwortlichen Unternehmen haben ein Umdenken begonnen äh, und gesagt, wir müssen jetzt anfangen, neue Sachen zu machen. Also jedes Unternehmen hat seine eigenen Kraftfelder, Markenkraftfelder neu bewertet oder ist dabei. Und dadurch entstanden und entstehen immer noch Innovationen, die sonst vielleicht verborgen geblieben wären. Und ähm, wir arbeiten mit unseren Kunden auch schon seit Jahren an Zukunftsszenarien ihrer Marken, aber jetzt ohne Krise, aber nur überhaupt visionär eben auch, um zu sehen, was ist denn vielleicht der nächste Trend? Das muss man ja auch versuchen zu erahnen. Und es ähm, gibt ja auch diverse Quellen. Und das ist aber jetzt äh, 2020 noch mal viel intensiver geworden und eine sehr interessante Zeit für alle, die Ideen haben.
0: Ja, ich denke, wirklich eine spannende Zeit für die Zukunft. Und vor allen Dingen, es wird Verhaltensänderungen auf jeden Fall geben. Die finden statt und das wird sich auch bei der Markenarbeit wiederfinden. Auch einfach so Themen, wie geht zum Beispiel Ökonomie und Ökologie zusammen und all dieses. Und das hat ja wieder auf Formgebung und auf Gestaltung eine große Auswirkung.
2: Ja, interessant war eigentlich, dass diese ganzen Megatrends, die man so kannte von vor Corona, sich eigentlich ähm jetzt etwas verändert haben. Ne? Das ist also auch dieses ganze, was man so gehört hat, Urbanisierung ja. und Mobility. Also Mobility ist ja gerade gar kein Thema mehr. Ne?
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit sowieso, das kriegt auch andere Ausprägungen. Also wir können alle gespannt sein, was da auf uns zukommt. Und ich finde, wir können das alle mitgestalten. Und das ist ja das Spannende für alle, die mit Marken zu tun haben. Ja, Andreas, also erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, für das Interview, für die Inhalte, die Gedanken. Und Gerne. ich denke... Eines ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn jemand sich mit dir in Verbindung setzen will. Wie kann er dich denn erreichen?
2: Ja, idealerweise über unsere Homepage, gantenhammer.de oder eben auch per E-Mail, ähm, Informationen .de. Das sind doch die klassischen Wege und auch für jeden, glaube ich, die leichtesten.
0: Ja, und wir werden das auch nochmal in unsere Show Notes reinnehmen, sodass das jeder auch nachgucken kann und ja, damit... Vielen Dank von unserer Seite, Henrik. Ne?
1: Ja, Andreas, danke für die Zeit, danke für die Einblicke. Und ja, ein weiteres äh, gutes Designjahr wünsche ich dir.
0: Ich danke dir. Ja, das. ein gleich Spannendes wird es ja allemal. Also, ja. bis dann. Okay,
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ja, jetzt sind wir wieder unter uns, Günther. Und wie immer an dieser Stelle, lass uns doch nochmal ein bisschen zusammenfassen. Was nehmen wir heute mit aus dem Podcast? Was können wir heute lernen?
0: Ja, also ich fand ganz interessant so einen Begriff wie Markenentfaltung, die physische Markenentfaltung. Das ist ja auch nichts anderes als das, was wir, äh, sagen wir im Prinzip ähm, zu dem Markengenom auch immer sagen. Man muss strategische Inhalte definiert haben, dann kann man die darauf entfalten. Fand ich aber ein sehr, sehr schöner Begriff. Das heißt, immer wenn die Strategie steht, kommt das, was das Ganze sichtbar macht, was die Marke entfaltet.
1: Ja, und ähm, bei dem Stichwort sichtbar machen und Markenentfaltung, was der Andreas ja verwendet hat, da fällt mir immer so ein Vergleich ein. Und zwar, ich, das ist dieser Eisbergvergleich, wo sechs Siebtel der Eisbergmasse sind unterhalb der Wasseroberfläche. Und das ist halt genau diese Positionierungsarbeit, die man quasi am Anfang als ersten Schritt machen sollte. Und dann überleitend in das Design, in die Grafik, in die Logoentwicklung zu gehen, das sind... Ein Siebtel die ist dann sichtbar, da wird aber dann wirklich die Marke in Form von Formgebung, von Design sichtbar und ähm, deswegen kann ich immer ganz viel mit dem, mit dem
0: Eisbergvergleich anfangen, weil es das so plastisch macht, erst unten, dann oben. Stimmt. Erst unten, dann oben. Und unten ganz viel. Also die Strategie ist und extrem wichtig, wie man sieht, Henrik. Sechs Siebte. Ja, ja. Das ist mhm. so. ja ein, äh, ein dritter Aspekt, der mir da jetzt noch zu eingefallen ist. Und äh, Henrik, was wir, denke ich mal, auch anbieten sollten, äh, das Thema Selbsteinschätzung. Also äh, wir möchten euch anbieten, wenn ihr mal von der Innensicht raus, euch selbst einschätzt, die Kommunikation, was bringt eigentlich eure Marke nach außen, was können andere Dritte wahrnehmen und das vielleicht auch in einer relativ kurzen Zeit, wo man mal drauf guckt, also nicht stundenlang analysiert, und dann können wir das gerne mal abgleichen gegen die externe Sicht von Hendrik und mir. So, wo wir sagen, wir gucken da mal als Markenexperten drauf und wir sind ja nicht äh, intern. Das heißt, man hat da vielleicht auch einen ganz anderen Blick. Und dann können wir das gerne auch mal äh, abgleichen. Also wenn jemand Interesse hat, bitte einfach äh, melden. Und dann können wir so einen Abgleich gerne mal machen. Das ist ganz interessant, weil die Innen- und Außensicht sind meistens doch relativ unterschiedlich.
1: Ja, und Günther, wichtig ist noch zu erwähnen, dass wir diesen Abgleich unverbindlich machen. Also das soll jetzt nicht mit Kosten verbunden sein. Meldet euch einfach unter info.campusmarke.de. Da sind wir gerne bereit, mal euch einen ähm, Blick zu geben über unsere Einschätzung. Und ähm, genau, dann habt ihr da vielleicht eine hilfreiche Einschätzung von uns. Ja, Günther, ansonsten soll es an dieser Stelle für die heutige Episode wieder mal gewesen sein. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören. Und dass ihr uns auch im neuen Jahr 2021 gewogen seid, bleibt es weiterhin. Wir werden es auch tun, wie gesagt, mit spannenden weiteren Episoden in den nächsten Monaten.
0: Also wir, wir wollen hart dafür arbeiten, dass ihr uns gewogen bleibt. Genau. Sozusagen. Ne?
1: Das wird hier mit den Download-Füßen abgestimmt. Ne? Genau. Und ansonsten gilt wie immer, alle Shownotes von der heutigen Episode und den Kontakt zu Andreas unter campusmarke.de. Unter der heutigen Episode findet ihr alles auch im Internet. Und dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.
2: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.